0: Hola, buenas tardes. Nosotras somos el Equipo 7 y en esta sección vamos a hablarles sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, por sus siglas BID. Yo empezaré dando una breve introducción sobre el tema y después mis compañeras hablarán un poco más al respecto. El BID es la principal fuente de financiamiento para países de América Latina y el Caribe. Es una institución financiera que fue creada en 1959 para dar préstamos destinados a proyectos viables de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe. Parte de su función es ofrecer asesorías en los diversos proyectos de desarrollo de cada país. Actualmente, el BID es el mayor banco regional del mundo y es la fuente principal de financiamiento para proyectos de desarrollo económico, social e institucional del Caribe y de América Latina. Los obstáculos que éste enfrenta son la exclusión social y la desigualdad. Dentro de América Latina, más de 80 millones de personas viven en una pobreza extrema, este problema afecta tanto a mujeres como niños, pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos son los grupos más vulnerables a problemas macroeconómicos. En este sentido, una de las funciones del BID es ayudar a redactar políticas sociales para impulsar la productividad y también el crecimiento económico. En la baja innovación, la región es una de las más atrasadas en cuanto a la productividad y el problema se hace más grave en zonas rurales. Esto se debe principalmente a que la fuerza laboral de América Latina no está suficientemente capacitada. Los mercados financieros no tienen tanto capital y a tanto informe normal. En cuanto a innovación, hay muy bajos niveles de inversión privada y pública en investigación y desarrollo, así que hay una diferencia muy marcada frente a otras regiones. No hay integración económica. Este obstáculo se debe a la falta de logística e infraestructura, principalmente en comunicación y transportes. La logística de comercio en la región se encuentra entorpecida por procedimientos burocráticos de aduanas y fronterizos. Al final, esto impide que las empresas se vuelvan globalmente competitivas. América Latina enfrenta lo que puede llamarse la paradoja de la innovación. Esta paradoja es una situación en la cual tanto el sector público y en especial el privado Invierten poco en actividades de innovación a pesar de tratarse de un tipo de inversión que tiene retornos altos. Existen variadas oportunidades para innovar en América Latina. Por ejemplo, la región tiene una fuerte base de capacidades en ciencias biológicas, lo cual es consistente con sus ventajas comparativas asociadas a los recursos naturales. Esto ha generado dinámicas interesantes relacionadas con la producción de vacunas, nuevas semillas genéticamente mejoradas, inoculantes, etc cuya difusión ha llevado que en esos sectores se esté muy cerca de la frontera tecnológica internacional. Sin embargo, esta dinámica virtuosa que ocurre en ciertos sectores específicos pues está muy lejos de ser una tendencia generalizada. Si una empresa se enfrenta con una oportunidad de inversión altamente rentable, debería de invertir. ¿Por qué entonces las empresas no están invirtiendo en la innovación? Pues la respuesta tiene que ver con que existen una serie de anomalías en el mercado al momento de lidiar con la innovación, que no ocurren cuando tiene que evaluar a otro tipo de inversiones, como por ejemplo la construcción de una carretera o un edificio, o la adquisición de un tractor para producir soja, por ejemplo. Es que la innovación se basa en ideas y las ideas se comparten. Una idea una vez producida por una empresa queda librada a todos los competidores de esa empresa puedan utilizarle en beneficio propio. Y pues esto hace por consiguiente muchas veces que las empresas no quieran invertir en un tipo de bien o servicio que tienen que financiar, pero que una vez producido todos los competidores pueden acceder. Se trata de una inversión extremadamente complicada en la que salvo en ciertas circunstancias, perdón, particularidades como la protección mediante una patente por ejemplo, que son casos más bien excepcionales. Las empresas van a ser muy reticientes a entrar. Se produce entonces una anomalía. Las empresas saben que la innovación es algo rentable, pero como saben que en una vez que inviertan van a tener que compartir sus resultados con todos los demás, pues no invierten y esperan a que otro lo haga. Hay un caso muy interesante de la primera empresa a la que le ocurrió a partir, le ocurrió por producir arándanos en Argentina. Esta empresa enfrentó numerosos problemas e incertidumbres técnicas, plagas de la planta y muchísimas cosas más y al final tuvo que salir del mercado. Sin embargo, su accionar generó información muy valiosa para otras empresas sobre cómo producir arándanos en Argentina y el sector posteriormente se desarrolló. En ese caso, existió un pionero que estuvo dispuesto a invertir y correr el riesgo generando este efecto positivo, o como lo llamamos en el ámbito económico, una externalidad positiva. Pero, ¿cuántas oportunidades se están perdiendo o no se están materializando precisamente por falta de pioneros?, la sociedad le de las ideas de estos pioneros porque al producirse la sociedad en su conjunto se beneficia. En la reciente publicación del BID, que se hizo hace poco, que es de cómo repulsar el desarrollo productivo, políticas e instituciones sólidas para la transformación económica, se hace una evaluación de estas opciones de política repasando tanto sus bondades como sus riesgos. El último mensaje que quisiera yo transmitir es que diseñar e implementar esas políticas pues no es nada fácil, es una tarea que requiere de capacidades sustitucionales para coordinar y estimular el ecosistema innovador y sobre todo para poder altamente identificar a aquellas empresas que tienen el problema y no empresas que dicen que tienen un problema pero no es así, lo que puede generar un mal uso de los recursos públicos destinados a compartir el riesgo de innovar. Entonces, pues es clave contar con agencias estatales que manejen los programas de fomento a la innovación con una lógica de sector privado, aunque sean públicas, por porque son quienes van a poder entender cabalmente cómo funcionan las empresas. Es igualmente importante que estas instituciones tengan recursos humanos bien pagados y bien formados, y sobre todo es esencial que evalúen el resultado de sus intervenciones. Esto es parte fundamental de lo que se requiere para hacer políticas públicas y que ayuden a superar esta paradoja, incentivando a las empresas a invertir en innovación y beneficiando a la sociedad en su conjunto. Acerca del tema de los objetivos del Banco Interamericano de Desarrollo, pues de acuerdo con la estrategia institucional, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, pues sus objetivos consisten en aumentar la productividad y reducir la desigualdad pone el acento en hacerlo de una manera sostenible para que sus países se conviertan en sociedades más inclusivas y prósperas. Pues en este sentido hay que recalcar que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. En primer lugar hay una desigualdad de ingreso muy importante y algunos indicadores de desarrollo como extrema pobreza, la salud, el medio ambiente y la diversidad pues son los rezagados. El Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente de financiación multilateral para proyectos de desarrollo en América Latina y en el Caribe, como ya lo mencioné. Suiza es miembro activo de los órganos directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y lleva a cabo proyectos de desarrollo con dicho organismo. El Banco Interamericano de Desarrollo lo abreviamos como, con las siglas B y D, en este caso, BID es en particular para países pequeños y vulnerables la principal fuente de financiación en América Latina y en el Caribe, como ya lo mencioné. Las mejoras en el suministro del agua y el saneamiento. Con una contribución de más de 18 millones de dólares, Suiza es la principal donante de Aquafund. Se trata del principal instrumento del BID para dar cabida a inversión destinada a mejorar el acceso sostenible a la infraestructura sanitaria de suministro de agua potable. Pues con este fondo, los países prioritarios del BID pueden acordar también los nuevos desafíos planteados por el cambio climático, eh, la rápida reducción de los ecosistemas de agua dulce y la creciente inseguridad en materia de recursos hídricos. Las actuales inversiones de Aquafund garantizan a más de un millón de hogares el acceso de sistemas de suministro de agua de aguas residuales, depuradores de agua y vertederos urbanos, que son los residuos sólidos, por ejemplo. Eh, nuevos o mejorados. El apoyo financiero y técnico de Suiza durante muchos años contribuyó a consolidar la posición del AquaFound dentro del BID como un instrumento modelo en las áreas de vigilancia. Rendición de cuentas y administración. El proyecto hizo lo posible también por la participación de asesores y empresas helvéticos. El compromiso de Suiza en el BID pues es un socio clave para Suiza en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y promover un crecimiento económico sostenible y respetuoso del medio ambiente en América Latina y el Caribe, eh, también junto con Bélgica, China, Alemania, Israel, Italia y los Países Bajos, pues Suiza forma parte de un grupo de voto con un puesto en el Consejo de Administración, con arreglo a las prioridades enunciadas más abajo. Suiza participa activamente en debates y decisiones del Consejo de Administración cumpliendo en sí su función de vigilancia en calidad de accionista. En las prioridades de Suiza en la cooperación con el BIT, pues no solamente cooperan institucionalmente dentro del Consejo de Administración, sino que también trabajan juntas a nivel operativo. Suiza concentra su labor en particular con sus siguientes objetivos. Que es el fortalecimiento a la capacidad del BID en el ámbito de suministro de agua y de urbanización. También es el apoyo a la creación de capacidad del BID en el campo de la reducción de la pobreza, con especial énfasis en la desigualdad, la vulnerabilidad y las cuestiones de género. También el fomento del desarrollo económico y social a través del refuerzo del sector privado. Eh, pues a medio plazo, también Suiza continuará implicándose por alcanzar los siguientes objetivos que están destinados a hacer del BID una institución más efectiva y orientada a los resultados, el fortalecimiento de la calidad y de la sostenibilidad, así como promoción de buena gobernanza en las actividades operativas y las políticas del BID, el mantenimiento de una gestión financiera sólida a los recursos del grupo del BID a fin de conservar el ratín, la mejora de la ejecución y medición del crecimiento también para los más pobres, el fomento de un desarrollo más resistente a los efectos del cambio climático y la promoción del desarrollo del sector privado en las áreas de actividad. Gracias a su compromiso con el BID, Suiza logró alcanzar resultados en América Latina que no habrían podido alcanzarse únicamente con la cooperación bilateral. Asimismo, la afiliación como miembro del banco permite realizar un seguimiento profundo de la situación regional en materia de desarrollo y establecer contactos con los responsables de dichos países que pueden ser útiles, pues para consolidar la posición de Suiza a escala internacional. Suiza logra que se tomen en cuenta sus prioridades en el BID gracias a su experiencia de largos años en el campo de la cooperación del desarrollo en la región, a reconocidas áreas de excelencias helvéticas en materia política, económica, social y de protección del medio ambiente.